1: Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, est-ce que l'intelligence artificielle peut rendre les villes plus durables? J'ai envie de vous
2: donner des exemples concrets. Un premier qui parle souvent au Montréalais, la prédiction pour euh, la maintenance et le bon état des infrastructures. <rire>
1: C'est vrai qu'on en a bien besoin.
2: <rire> l'intelligence artificielle peut être utilisée pour mieux prédire, par exemple, des fuites dans des, euh, dans des pipelines euh, de gaz, des cracks, des
1: anomalies. On rencontre les auteurs d'une étude co-signée par Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, et le programme des Nations unies ONU Habitat. Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Bon, l'avez-vous essayé, vous aussi, ChatGPT? C'est quand même la sensation du moment, hein, une plateforme qui écrit pour vous, écrit peut-être même mieux que vous avec une précision et une rapidité exceptionnelles, et qui est pour plusieurs la première manifestation concrète de ce que ça veut dire l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Ça fait des années qu'on en parle, mais l'intelligence artificielle est peut-être à un point tournant. Et l'un des secteurs où elle peut avoir le plus d'impact, c'est dans les villes. Mais attention, parce que l'intelligence artificielle, ça peut aussi engendrer de nouveaux problèmes si on l'implante mal. C'est ce que soutient un nouveau livre blanc publié par le MILA, l'Institut d'intelligence artificielle basé à l'Université de Montréal, en collaboration avec le programme ONU Habitat des Nations Unies. Deux des auteurs de ce livre blanc sont avec nous. Shin Koseki, bonjour. Bonjour. Benjamin Prudhomme, bonjour. Bonjour. Shin, tu es en studio avec nous. On a convenu de se tutoyer avant l'émission. Tu es professeur à l'Université de Montréal. Tu es formé en architecture, en urbanisme et en sciences sociales computationnelles. Tu as étudié à Polytechnique de Lausanne en Suisse, à l'Université Oxford, à l'Université nationale de Singapour. Première question, puisqu'on va parler de ville aujourd'hui. Laquelle a été la plus agréable à vivre?
3: Euh, Jusqu'à maintenant, je dois dire que c'est Montréal. Que ah ben oui,
1: oui, évidemment. Là où j'ai grandi. Euh, – Benjamin, on te reçoit sur Zoom. Tu es en direct de Paris, tu es avocat, tu es directeur exécutif du département IA pour l'Humanité au Mila. Tu t'intéresses à la gouvernance inclusive de l'IA, à la crise climatique. Dans une autre vie, tu as été conseiller en droits humains pour la ministre des Affaires étrangères, Christian Freeland. Donc toi, tu partages ta vie entre Montréal et Paris. Euh, même question, euh, qu'est-ce que tu préfères?
2: Hmm, – C'est une question difficile. Euh, honnêtement, Montréal, c'est bon. ouais, une ville qui me ressemble plus.
1: – Vous êtes originaux, ma foi, tous les deux. Euh, alors, on va parler d'intelligence artificielle ensemble aujourd'hui. Votre rapport essentiellement nous dit l'intelligence artificielle, c'est une opportunité pour les villes. Commençons par ce premier segment-là. Alors, la question va être fort simple. En quoi est-ce que ça représente une opportunité pour les villes que de développer l'intelligence artificielle, Shin
3: ben alors, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications qui existent, ouais. euh, évidemment, de l'intelligence artificielle dans le milieu urbain. Euh, il y a beaucoup d'applications qui existent actuellement, mais il y a aussi beaucoup de potentiel de nouvelles applications qui sont en train d'être développées, en train d'être conçues euh, à l'échelle internationale, que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs. Euh, un grand, euh, comment dire, un grand chantier, je pense, euh, évidemment, qui est peut-être le plus évident, celui dont on parle le plus quand on parle de planification urbaine, d'urbanisme, mm -hmm. c'est évidemment tout ce qui est euh, optimisation des systèmes urbains. Donc, l'optimisation système, des systèmes urbains, ça comprend la mobilité, la construction, la gestion euh, des infrastructures, de l'eau, de l'électricité, euh, l'ensemble, en fait, des réseaux qui composent la ville, qui composent, en fait, la dimension, on va dire, matérielle de la ville. Donc, ça, c'est un grand champ d'application qui est peut-être le, euh, le plus évident, mais aussi dans lequel il y a le plus euh, actuellement d'investissement et euh, de, de hype, on mm -hmm. dire.
1: Si on, on parle d'application concrète, Benjamin, vous bon, vous intéressez notamment à la question de la, de la crise climatique tous les deux. Euh, Donnez-nous des exemples, de nous des exemples, Benjamin, d'application concrète de l'intelligence artificielle pour venir, pour venir euh, avoir un impact concret sur le climat, par exemple.
2: Oui, Ben alors, Peut-être pour répondre précisément à la question dans le contexte urbain, là, dans le contexte du rapport euh, où vraiment on, on, était quand même, on a essayé de prendre un focus sur les, les compétences euh, qui étaient celles du milieu urbain puis des villes. Euh, C'est sûr qu'on est moins sur des stratégies. Par exemple, à grand déploiement, comme ce qu'on pourrait voir au niveau national ou même mmh. au niveau international quand on est à l'intersection, l'intelligence artificielle, et changement climatique ou biodiversité. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, mais j'ai envie de vous donner des exemples concrets qu'on souligne dans le rapport parce que ce sont vraiment des exemples que les villes peuvent mettre en place. Euh J'en ai plusieurs, mais un premier qui parle souvent au Montréalais, en fait, c'est euh, tout ce qui est la, la prédiction pour euh, la maintenance et le bon état des infrastructures. <rire> c'est vrai qu'on en a plus euh, besoin.
1: <rire> <rire> <rire>
2: <rire> mais donc, euh, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour mieux prédire, par exemple, des fuites dans des, euh, dans des pipelines de gaz, des cracks ou des anomalies dans des infrastructures, euh, incluant des routes, des chemins de fer, etc., et, là, et donc, on le fait de façon prédictive. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'une part, ça baisse les coûts euh, parce qu'on est on, est on est, en mesure d'agir plus rapidement. Et évidemment, ça, ça augmente aussi la, la qualité du, des réseaux et aussi leur, leur sécurité. Mm -hmm. euh, D'autres <coughs> façon très concrète, euh, ça nous permet d'avoir une meilleure euh, compréhension des besoins en transport en commun dans une ville. Et Ça veut dire c'est qu'on peut vraiment ajuster le réseau du transport en commun pour mieux desservir les gens. On peut imaginer qu'à terme, ça veut dire une, une meilleure utilisation, une plus grande utilisation, euh, qui est quand même un, un enjeu crucial là, dans la lutte au changement climatique. Ça permet aussi de façon individuelle de mieux euh, de, de, de prédire plus efficacement le, le transport. Là. Donc vraiment quand vous attendez par exemple votre autobus ou votre métro, euh, quand vous pouvez l'attendre et, euh, et à quel endroit exactement euh, ça permet aussi d'optimiser, là, j'ai le mot en anglais, le flow du trafic, ouais. euh, du trafic routier, à la fois des pédestres et des automobiles. Euh, donc, d'estimer le trafic, de mieux estimer le trafic sur les routes, d'aider à mieux contrôler les feux de circulation, par exemple. Donc, moins de pertes d'énergie sur le, sur le réseau routier. À nouveau, c'est, c'est vous savez, le transport mm -hmm. euh, routier aussi a un incident sur les changements climatiques. Donc, c'est des façons très concrètes par lesquelles les villes peuvent utiliser l'IA dans ce
1: contexte-là. À quel point est-ce que ces technologies-là sont avancées? Parce que bon, la prédiction, par exemple, des transports en commun, ça fait longtemps qu'on voit ces applications-là euh, plus concrètes. Là, le train va arriver dans 30 secondes, euh, bon, ce genre de choses-là. J'ai l'impression qu'il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle qui sont beaucoup plus précaires. Je pense à l'énergie, bon, il y en a probablement d'autres, les infrastructures aussi. J'imagine que c'est un développement qui est à géométrie variable. Donc, on n'est pas rendu au même stade de développement partout. Là.
3: Non, exactement, en fait. Euh, disons qu'il y a deux grands champs de développement euh, que, que Benjamin a mentionné d'ailleurs. C'est, d'une part, euh, l'optimisation des systèmes présents. Euh, comment optimiser en fait euh, la question du transport, de l'énergie et la question de la prédiction. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut prédire euh, à l'avance l'usage, l'utilisation, la demande, mais aussi l'offre. En fait, comment est-ce qu'on peut mieux prédire l'offre en énergie, sa répartition. Donc, c'est un peu les deux grands champs euh, qui sont actuellement en, en développement dans le contexte urbain. Et comme tu dis, en fait, il y a vraiment euh, une géométrie variable dans ces deux champs-là. C'est-à-dire que chaque domaine d'application connaît des poussées qui sont fulgurantes. Mais, euh, plus ou moins grande selon le secteur, la ville, euh, le pays, mm -hmm. le contexte. Parce qu'évidemment, ben, pour pouvoir mettre en place cette, cette technologie qui est l'intelligence artificielle, il nous faut des ressources, des infrastructures, mais surtout des ressources humaines. En fait, il faut des gens, il faut des connaissances, il faut des personnes qui savent comment utiliser cette technologie-là, comment l'encadrer. Euh, il faut aussi des données. Donc, est-ce que les données sont déjà présentes dans le système ou est-ce qu'il faut d'abord les créer? Euh, C'est pour ça qu'il euh, y a des villes, on va dire justement comme Singapour euh, ou comme Séoul, qui sont peut-être très avancées dans certains chantiers de l'intelligence artificielle. Montréal, dans d'autres, par exemple, tout ce qui est réglementation, encadrement, euh, réflexion critique sur les risques de l'intelligence artificielle. Je pense qu'à Montréal, on est vraiment un très bon exemple à l'échelle mondiale. Mais il faut justement que euh, si toutes ces connaissances-là et ces ressources-là euh, viennent se mettre ensemble mm -hmm. pour qu'il y ait une véritable innovation qui se fasse.
1: Bon, je pense que tu mets le doigt sur euh, le cœur du problème, c'est-à-dire c'est bien beau... Euh... À toutes ces, ces utilisations possibles de l'intelligence artificielle, mais votre guide, y sert à outiller des gens, à, à outiller les décideurs. Est-ce que, de manière générale, vous avez le sentiment que les maires puis les administrations municipales sont suffisamment bien outillées pour, pour implanter ces technologies-là comme vous le décrivez dans votre, dans votre rapport?
3: Alors, ben encore là, ça dépend beaucoup des contextes. Il y a des contextes euh, géographiques, culturels où euh, il y a Déjà un savoir-faire euh, très présent, en fait, euh, dans des villes comme, évidemment, les grandes villes, ce sont souvent celles qui mmh. ont un peu prévu le coup, euh, qui se sont équipées euh, de façon très précoce, en fait. Donc, on parle de justement Montréal, New York. Londres, Séoul. – On fait
1: partie, je, je, une parenthèse, on y reviendra sur la question des destinants, mais Montréal fait vraiment partie des villes qui sont à l'avant-garde de l'intelligence artificielle, parce que je regarde l'état de nos routes ou l'état de nos transports en commun, des fois, je, je, je me permets d'être critique. Est-ce qu'on est si bon que ça?
3: Ben – Alors, c'est sûr
1: qu'avec euh,
3: des lieux euh, comme le Milan, notamment, puis je vais laisser Benjamin <rire> peut-être euh, nous parler plus du Milan, mais c'est sûr qu'avec des lieux comme le Milan euh, et tout l'écosystème, en fait, qui se développe autour, euh, Montréal est en très, très bonne position dans le développement des technologies, dans l'application de ces technologies-là en milieu urbain. Montréal a quand même fait des bons coups, okay. je pense, à l'échelle canadienne, à l'échelle nord-américaine. Euh, on n'est pas les derniers, on n'est pas les premiers. Il y a des choses qui, qui peuvent se faire différemment, mais euh, en gros, je pense qu'on est assez bien situés.
1: Benjamin, est-ce que tu partages cet avis-là? Ben, non seulement
2: je le partage, mais... Euh... Mais en fait, peut-être pour enchérir, chérir, là, il y a des données euh, qui sont sorties. Je, je pense que c'est l'année précédente, c'est un index qui s'appelle euh, Turtoys, euh, qui euh, mesurait en fait le niveau de développement des écosystèmes d'intelligence artificielle dans le monde, avec évidemment là, une panoplie de données, la recherche, la commercialisation, etc. Euh, C'était assez fascinant de voir que le Canada se classait quatrième donc, dans le monde, derrière seulement euh, les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Donc déjà, je pense qu'il y a quelque chose dont on peut être fier, mais ce qui a été, ce qui a été particulier, c'est que le, la force de l'écosystème québécois, et notamment montréalais en particulier, euh, est tellement distinctif que qu cet index-là a mesuré le Québec. Euh, et là, sans, euh, il y a vraiment aucun euh, il y a vraiment aucun a priori politique dans ce que je vais dire, là, mais a mesuré... Euh, l'écosystème québécois, comme s'il était à part là, de l'écosystème okay. canadien, puis l'écosystème québécois, lui seul, se classait septième au monde. Ah oui! Euh, ce qui est incroyable, si vous comparez à peu près à, avec toutes les variables auxquelles vous pourriez penser, comme le niveau d'investissement, la population, etc. Euh, et et l'une des choses qui fait la distinction de l'écosystème québécois, en fait, les Montréalais, il y a, je pense qu'il y a deux choses là, dont on peut extraordinairement fi être fier euh, comme Chine le disait, d'une part, il y, a, il y a vraiment une signature autour de l'IA responsable, donc de l'encadrement de l'éthique de l'intelligence artificielle. Euh, et d'autre part, on a une force de recherche euh, mm -hmm. en intelligence artificielle qui, euh, qui est vraiment l'une des plus fortes au monde, euh, qui est l'idée, bien sûr, par le professeur Yoshua Benjo, qui est le fondateur de Mila, mais qui vient euh, avec une panoplie d'autres professeurs extraordinaires qui ont de la visibilité à l'international.
1: Oui, il y a une aura autour des, de... <rire> de... C'est ça, il y a une aura autour de l'intelligence artificielle à Montréal. Ça, je pense que c'est indéniable. Euh, mais pour donc mais ça se traduit en chiffres. Oui, c'est ce très bien. <rire> euh, cela dit donc, si je reviens à la question initiale, puis on, on ferme la parenthèse sur Montréal, est-ce que les décideurs sont équipés pour prendre les meilleures décisions quant à l'intelligence artificielle? Je suis quand même curieux de vous entendre là-dessus. Ça reste un domaine qui est à la fois nouveau et qui est extrêmement compliqué, disons-le comme ça. Euh, est-ce qu'on est outillé? Ça,
3: c'est une question un peu compliquée, hein, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération euh, dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il y a une écoute, une okay. écoute euh, indéniable, en fait, euh, des décideurs, des politiques, là, que ce soit à l'échelle municipale, provinciale, nationale. Euh, il y a un savoir-faire, il y a des connaissances ici. Après ça, la question, c'est comment est-ce que ces connaissances-là sont transmises, traduites dans un contexte comme celui de la Ville de Montréal qui fait face aussi à d'autres types de défis, en fait, des défis financiers, des défis euh, organisationnels, de développement urbain, d'étalement, euh, c'est peut-être là où il y a certaines faiblesses, c'est-à-dire que malheureusement, on a tellement de priorités d'un point de vue de l'aménagement de l'urbanisme à Montréal que euh, la question de l'intelligence artificielle, qui pourrait en partie résoudre ces problèmes-là, ben, peut-être qu'elle est un peu éclipsée par euh, d'autres priorités qu'on essaie de mettre de l'avant. Donc, mmh. il y a une volonté politique claire, je pense, de mettre en place les meilleurs processus possibles. Mais ça, ça se fait évidemment en équilibre avec tous les autres agendas que la Ville a à gérer. Il y en a vraiment beaucoup.
1: Mmh. Est-ce que, Benjamin, c'est ce que tu observes aussi euh, ailleurs dans le monde? Est-ce que, est -ce que cette, euh, cette tendance-là des décideurs à, bon, oui, considérer l'IA, mais à considérer <rire> toutes sortes d'autres facteurs faire en sorte qu'on prend toujours les meilleures décisions?
2: Ben, J'ai je n'ai pas une baguette magique là, pour, pour voir toutes les villes, mais d'une part, oui, je suis d'accord. Euh, D'autre part, il y a quelque chose de rassurant, là, à savoir que nos décideurs ne font pas que penser à l'intelligence artificielle. Ah, bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils font bien, bien se dédier à d'autres questions. Ce qui est, je pense, là, une chose vraiment intéressante à, à, dire, à deux choses à ajouter. La première, c'est qu'il y a une différence de contexte. Euh, donc, il y a des pays, là, il y a, il y a quand même une fracture entre le nord global et le sud global, mais il y a des pays qui ont quand même, des pays et des villes qui ont des écosystèmes qui leur permettent d'être un peu plus ambitieux. Euh, mais l'autre chose, c'est que les villes ont quand même des petits départements d'un point de vue technique là, pour se doter de ces, euh, ces outils-là. Donc, est-ce que la Ville de Montréal, et comme plein d'autres villes, font des efforts euh, significatifs en IA? Oui. Euh, est-ce que je pense qu'on exploite le plein potentiel de l'intelligence artificielle? Probablement pas. Euh, puis je pense qu'il y a quelque chose à quoi qui est, qui est très ennuyeux, mais à quoi il faut donner beaucoup d'attention, c'est ce qu'on appelle les politiques d'approvisionnement. Donc en anglais, les procurements,
1: mm -hmm.
2: euh, parce que comme les villes ont vraiment des petits départements, la plupart des administrations publiques et municipales vont devoir en fait avoir recours aux entreprises, aux privés, pour développer ces systèmes-là. Donc je pense qu'une grande partie de tout ce qui est l'éthique de l'IA, la qualité des systèmes d'IA qu'on va pouvoir contrôler, notamment à travers les politiques d'approvisionnement des villes. Donc, peut-être que la Ville de Montréal ne développe développera pas tous ces systèmes d'IA. Peut-être qu'elle peut se donner un, des outils d'aller chercher les bons systèmes d'intelligence artificielle. Autrement... Je...
1: Je veux vous entendre sur la question des billets parce que ça fait partie intégrante du livre blanc. Quand on lit, on, on comprend que, bon, d'un côté, oui, il y a tous ces avantages-là potentiels. On a parlé d'énergie, on aurait pu parler de toutes sortes d'autres secteurs comme la gestion de l'eau, les soins de santé, euh, la planification de l'urbanisme aussi dans une ville. L'intelligence artificielle peut aider à faire tout ça. À, question, à, à condition qu'on qu mette les bonnes données dans la machine, finalement, si j'essaie de résumer, les risques de dérapage euh, sont grands. Euh, Est-ce que ça vous inquiète?
3: Ben alors, c'est sûr que c'est inquiétant. Euh, juste euh, pour euh, commenter sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est pas juste mettre les bonnes données dans la machine, mais justement cette attention-là, cette, attention cette, euh, cette précaution-là, on doit la prendre dans tout le cycle de développement, de maintien et euh, d'élimination même du système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que dans sa conception, dans la conception des objectifs même qu'on donne à l'IA, donc quand on construit une IA, il faut d'abord définir des objectifs qui sont définis par des humains. Euh, il faut qu'il y ait, idéalement, en fait, une grande représentativité de la société pour s'assurer que ces objectifs-là soient faits de façon inclusive. Mmh.
1: Quand on parle d'objectifs, ça peut être quoi? Un, un bon ou un mauvais objectif, juste pour comprendre?
3: Ben, c'est ça qui est un peu particulier avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut développer que des bons objectifs, mais le résultat ne sera pas nécessairement sans risque et sans billet en fait. Mm -hmm. Parce que le point de vue qu'on donne à un objectif, par exemple, on veut euh, réduire la criminalité à Montréal. Puis là, okay. on développe un, un algorithme d'intelligence artificielle, puis ça a l'air bien de réduire la criminalité. Tout le monde veut réduire la criminalité. Sauf que quand ça vient à définir qu'est-ce que ça veut dire la criminalité, quand ça vient à définir quelles données on veut utiliser pour comprendre comment évolue la criminalité, comment on peut la prévenir, euh, puis il y a des travaux qui sont là-dessus, malheureusement c'est que euh, il faut pouvoir donner une diversité de points de vue en fait sur quels sont les processus sociaux économiques, culturels qui sont sous-jacents à la criminalité
1: vous écrivez notamment dans le rapport qu'un des risques c'est le biais racial.
3: Il y a le biais racial, il y a le biais euh, sur le revenu, la, la situation socio-économique, euh, il y a le biais sur le parcours euh, migratoire de l'individu, sur euh, la langue qu'il parle, sur la religion qu'il a. Il y a plein de biais en fait, qui peuvent apparaître dans le processus de conception, donc depuis l'identification des objectifs jusqu'à la mise en place de l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs étapes où il faut constamment être... Euh, très euh, précautionneux, en fait. Mais aussi, une fois qu'on met, qu qu met cette intelligence artificielle hors ligne parce qu'on le remplace par un système plus performant, ben, quelles sont les conséquences de ça Est-ce qu'il n'y a pas un risque de biais-là qui apparaît aussi mm -hmm. Donc, il faut avoir cette attention-là constamment, en fait, quand on fait affaire avec de l'intelligence artificielle.
1: Benjamin, de ton côté, qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans le développement de, de ces technologies-là, dans le contexte spécifique des villes-là On s'entend, mais, mais le plus gros risque ou le billet qui nous guette, c'est quoi
2: Mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec les, les risques euh, que Chine euh, liste. Euh, puis je pense qu'il liste la plupart des risques les plus euh, significatifs. Évidemment. Dans le contexte européen, on peut penser que ça prévient, par exemple, à de l'exclusion de, soit de populations défavorisées, racisées, etc. Là, on peut penser à, de plein de façons dans l'utilisation du transport, dans les services publics, etc. Peut-être la perspective que je peux ajouter, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète pour euh, lutter contre ces biais-là? Et je vous, je suis pas en train de suggérer qu'on peut tous les éliminer. Là, de la <rire> même façon que les administrations municipales n'y arrivent pas non plus. Euh, mais on peut être très, très rigoureux dans la création des processus autour des projets d'intelligence artificielle. Donc, vraiment s'assurer que l'inclusion, euh, ce n'est pas une pensée cosmétique, là, mais que c'est vraiment quelque chose de très intégré dans le projet c'est la représentation, de s'assurer qu'on a des gens diversifiés autour du projet, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est des approches délibératives, par exemple, c'est de s'assurer qu'on a des experts du domaine, des experts du terrain, qu'on consulte, euh, qu'on monite aussi. Donc, une fois que c'est une chose de, de construire le bon système, une fois qu'il est déployé, comment est-ce qu'on mesure le niveau d'efficacité comment est-ce qu'on intègre la question des biais dans cette mesure-là donc, il y a quand même des choses qu'on peut faire euh, quand on construit des systèmes, qu'on construit, qu'on déploie des systèmes d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'ils soient euh, non discriminatoires.
1: j'aimerais ça qu'on termine cette conversation sur euh, parce que bon, ça reste effectivement une question très complexe, mais qui peut euh, faut commencer quelque part. Euh, il faut commencer avec des applications euh, concrètes, euh, facilement euh, bon, qui peuvent facilement être mises en place. Dans le nord comme dans le sud, il euh, n'y a pas de « silver bullet », mais s'il y a une application qui vous apparaît plus critique de l'intelligence artificielle pour des villes plus durables, vous misez sur quoi? Par où on commence,
3: finalement? Alors, c'est euh, <rire> une, une, une difficile question, des questions difficiles. Euh, alors, c'est sûr que la question de l'énergie, c'est vraiment primordial actuellement, surtout ouais. en lien avec les changements climatiques. Je pense que euh, euh, la question de l'optimisation, la prédiction de la consommation et la production d'énergie, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à mieux gérer notre production et consommation d'énergie et donc de la réduire si possible. Euh, ça, pour justement réduire notre empreinte sur l'environnement. Euh, mais encore là, il faut faire attention parce qu'on ben, peut définir des objectifs qui, de prime abord, ont l'air tout à fait vertueux mais qui au long terme peuvent avoir des effets, des conséquences euh, inégales sur différentes personnes ou sur différents milieux. Et c'est là aussi où il faut faire attention, en fait, parce qu'une euh, technologie doit vraiment être conçue par et pour les gens qui euh, en sont les utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut, faut faire attention à ne pas essayer d'importer, d'exporter de façon trop hâtive des technologies. Il faut vraiment les développer en ayant en tête les personnes vraiment qui vont être les premières personnes touchées par cette technologie-là. Donc, il faut recommencer
1: à toutes les fois, finalement. On ne peut pas prendre le, le logiciel ou en tout cas l'application concrète de Montréal puis l'implanter à Singapour puis ça fonctionne. Non,
3: il faut, on peut apprendre ouais. de ce qui a été fait ailleurs, on peut... Euh, collaborer.
1: Surtout dans le contexte de l'énergie, les contextes énergétiques sont aussi tellement différents d'un endroit à l'autre. Exactement. Mais ça vaut aussi à ce que je comprends pour le, le système policier. Là.
3: Le système policier, pour la gestion de la construction, l'optimisation de des oui. systèmes de transport, la gestion de l'eau. Très intéressant. Tout ça doit être fait sur mesure pour l'endroit où ça va être déployé.
1: Benjamin, le mot de la fin. On déploie ça où? Euh, on déploie ça comment? Puis qu qu'est-ce qu qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on fait en premier à choisir? C'est tes mères, là, demain.
2: Je suis maire. Euh, ben, alors, je dirais, comme Chine, en énergie puis en mobilité, donc transport public, euh, sur l'énergie, il y a des choses vraiment fascinantes. Là, on n'en a pas parlé tantôt, mais par exemple, d'utiliser des systèmes d'IA pour diminuer la consommation énergétique des, des immeubles. Ouais. On parle de diminutions qui peuvent aller jusqu'à
1: 30-40 de la consommation d'énergie. C'est immense. Il y a Brainbox AI euh, qui fait ça, notamment à, ouais, à Montréal, là, qui est basé exact. ici, qui calcule ouais. dans un immeuble la quantité d'énergie consommée puis qui la réduit à la source. Exact, en partenariat avec une d'ailleurs. Ah, ben <rire> mais, <'est> euh,
2: <rire> mais alors ça c'est c'est définitivement euh, toute la question de l'énergie puis de la mobilité sont définitivement des, des thématiques sur lesquelles on a des, des vraiment des, des choses prometteuses. Celui sur lequel je vous dirais euh, que j'aimerais voir les villes ne pas se lancer trop rapidement, c'est l'utilisation de l'IA en matière de sécurité publique puis particulièrement en matière policière. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, alors, ce sont des endroits où il y a vraiment des conséquences significatives sur la vie des gens et, et où les outils qu'on a développés jusqu'à maintenant ont, ont démontré être relativement piésés. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y a des endroits sur lesquels on pourrait se lancer avec beaucoup plus d'appétit que
1: d'autres. Puis la dernière question, c'est... Pis... Allez-vous utiliser ChatGPT pour écrire votre prochain rapport?
3: <rire> je ne pense pas qu'on va le faire, pas avec ChatGPT. Par contre, j'ai plusieurs collègues, notamment dans les départements de littérature, ah oui? euh, ouais, ouais, qui, qui en fait, se questionnent sur vraiment, ben, pourquoi pas, en fait, pourquoi on ne peut pas Bien utiliser sûr. ChatGPT je pense que un dans outil... ces contextes, quand justement c'est un outil euh, tout à fait valable, euh, qui a un grand potentiel euh, d'utilisation. Après ça, pour un rapport comme celui-là, je pense que c'est très difficile ouais. parce qu'on était parmi les premiers rapports, en fait, à traiter de la question. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, elle n'a pas été entraînée sur des données de rapports précédents. Hmm.
1: Benjamin, euh, tu nous parlais depuis euh, Paris. Euh, merci d'avoir été avec nous. Tu es, je le rappelle, directeur exécutif du département IA pour l'Humanité au Mila. Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. Et puis, Shin Koseki, tu es professeur à l'Université de Montréal. Tu te spécialises, j'adore ça, la hein, confluence entre l'urbanisme et, euh, et les, les sciences computationnelles. C'est fascinant. Merci à toi aussi de t'être en ouais. studio. Et puis, ben, le rapport que vous avez coécrit avec vos collègues est disponible dans son intégralité en ligne. Ça s'appelle « AI in Cities, Risks, Applications and Governance ». À bientôt.
3: Merci.
0: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Francis Généreux.
1: Les plus récents chiffres sur l'emploi aux États-Unis en ont surpris plusieurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Au mois de janvier, c'est pas moins de 517 000 nouveaux emplois qui ont été créés au sud de la frontière. C'est beaucoup plus qu'attendu. Bonjour, Francis Généreux. Bonjour. C'est encourageant quand même. On peut se demander si les Américains sont peut-être en train de réussir à déjouer la récession.
0: Oui, tout à fait. Parce que normalement, le principal signe qui nous dit qu'on est en récession ou pas, c'est généralement une baisse dans le poids. C'est vraiment des mises à pied. Et ça, on ne le voit pas. Et c'est quand même surprenant, le chiffre de 510 000. Comme tu disais, ça a surpris les attentes. C'est presque trois fois plus que ce qui était attendu. Et ça va un petit peu à l'encontre euh, des nouvelles qu'on entend euh, dans certains secteurs, notamment chez, dans les technologies, euh, où est-ce qu'il y, y a des annonces de mise à pied. Oui. Donc, euh, vraiment, c'est un, un gros chiffre et qui fait en sorte que le ralentissement qu'on attend en réponse aux hausses de taux aux, à, à l'inflation qui était forte l'année passée avec d'autres facteurs de faiblesse, mais la récession qu'on attend pour 2023... Bien, elle est peut-être en train d'être un petit peu plus tard que prévu mm -hmm. si, si, si elle arrive.
1: C'est ça, parce que qu'ultimement, la raison pour laquelle les taux augmentent, c'est parce qu'on veut pouvoir contrôler l'inflation. Euh, c'est comme si un peu la Réserve fédérale américaine voulait provoquer une récession puis ça ne se produit pas. Euh, à un certain point, il va falloir que la croissance des salaires cesse pour, pour tenter de contrôler l'inflation. Est-ce qu'on va finir par y arriver finalement, Francis?
0: Heureusement, on le voit déjà un petit peu. Euh, le, la... la... Le sommet de la croissance des salaires qu'on a connu au courant de l'année, c'était à peu près une croissance annuelle de 5,9 Puis avec les chiffres qui ont été publiés pour janvier, on tombe à 4,4 c'est déjà mieux, mais ça reste encore élevé. Et ça reste encore élevé euh, parce qu'on sait que l'inflation qui provient des euh, est surtout forte dans les services. Et une des raisons pourquoi l'inflation est forte dans les services, c'est justement les salaires qui sont en hausse. Ouais. Alors que toute l'inflation euh, du côté des biens qui nous provenait des problèmes d'approvisionnement, de la guerre, de la COVID et tout ça, ça, c'est en train de se calmer. Mais il y a encore beaucoup d'inflation. Puis justement, la réserve fédérale nous disait qu'ils on, qu ont encore ça à l'œil. Euh, donc, euh, ça reste quelque chose à... À arriver. Mm -hmm. faut, comme tu dis, il va falloir y avoir un, un ralentissement euh, du marché du travail qui amène un ralentissement des salaires.
1: Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils ne sont peut-être pas en train de déjouer la récession, mais ils sont en train de la remettre à plus tard.
0: Oui, parce qu'en plus que s'il n'y a pas vraiment de ralentissement du marché du travail, si l'inflation reste quand même un peu plus euh, résiliente en cours d'année, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la Fed, qui a amorcé quand même un, un, un ralentissement du rythme de ses hausses de taux, il faut se rappeler, on est à coup de 75 à, à, au courant de l'année 2022. On a fini à 50 points de hausse euh, en, euh, en décembre. La dernière réunion, c'était une, une hausse de 25 points. Donc, on se dit que c'était le début de la fin pour ouais. les hausses de taux. Mais si... Euh, le marché du travail ne lâche pas. Si les salaires restent élevés, si l'inflation reste un, encore un petit peu trop élevée, notamment du côté des services, ben, il va falloir pousser plus loin les hausses de taux. Mm -hmm. Et si on pousse plus loin les hausses de taux, mais ça va faire mal juste plus tard et euh, la récession survient, euh, va probablement se souvenir quand même, mais plus tardivement, et il y a un risque qu'elle fasse plus mal aussi
1: qu'elle soit plus forte. Euh, un dernier mot, Francis. Est-ce que tu t'attends à ce qu'on voit la même chose euh, ici? C'est-à-dire, est-ce que cette, euh, cette poursuite euh, de, de, de la force du marché de l'emploi pourrait également euh, être visible chez nous?
0: Mais on avait déjà un petit peu le chiffre en décembre au Canada. Est-ce qu'on a eu des chiffres... Euh, euh, une, une croissance d'emploi de mensuelle de 104 000 qui a été depuis 69 000 en décembre. C'est quand même un chiffre énorme là, qui, ouais. qui se compare avec les 500 000 US. Euh, mais euh, donc, on le voit encore. Euh, sérieusement, c'est un drôle de cycle économique. Mm -hmm. On voit des ralentissements, mais avec un marché du travail tellement serré encore que euh, c'est vraiment une situation assez extraordinaire. On vit dans une drôle d'époque.
1: Merci, Francis, de tes explications. C'est toujours très clair et c'est toujours très apprécié. Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste et Philippine de Tinguy. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal, notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de balado de Cogeco Media, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.